0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj wymienię myśli z Krzysztofem Kutwą, analitykiem w PIE. Porozmawiamy o tym, dlaczego to młodzi ucierpieli najbardziej na pandemii, czy młode pokolenie wyjdzie masowo na ulicę i czy my w ogóle mamy jakieś problemy. Cześć Krzysiu. Cześć, witam. Przełom 2021-2022, taki czas świąteczny, czas życzeniowy, to jakie życzenia, patrząc z perspektywy wyzwań młodego pokolenia, to jakie życzenia chciałbyś usłyszeć?
1: no dopiero dostałem piękne prezenty, także jeszcze się nimi nie nacieszyłem, ale jak mnie pytasz o to, czego bym sam sobie życzył w przyszłym roku, to na pewno chciałbym spotkać wielu życzliwych ludzi, czasami się z nimi pospierać. Chciałbym, chciałbym na pewno zrealizować kilka ciekawych projektów no i znaleźć trochę czasu dla siebie, dla swoich przyjaciół i rodziny. To myślę takie trzy najważniejsze
0: rzeczy. Tak, to znajdywanie czasu jest szczególnie ważne i też w kontekście tych wyzwań młodego pokolenia pewnie też poruszymy ten aspekt. Tutaj warto nadmienić na początku, że oboje nie mamy jeszcze trzydziestki, dlatego te problemy młodego pokolenia są dla nas żywe, prawdziwe i nas dotykają też osobiście i tę luźną rozmowę, którą przeprowadzimy, Postaramy się w jakiś sposób usystematyzować w trzech częściach, czyli jak jest teraz, jak pandemia wpłynęła na te problemy, jaki będzie kolejny rok i być może zarysujemy jakąś wizję przyszłości na koniec. Więc nie tracąc na początku więcej czasu, to zaznaczę, że milenialsi ogólnie nie mają lekko i to pokazują badania na Health Foundation, Resolution Foundation, milenialsi i pokolenie Z i każde kolejne, które się pojawia, podoć ma coraz gorzej. Mówi się o tym, że zarobki nie rosną, coraz rzadziej jesteśmy właścicielami domów, mieszkań, uważa się, że jesteśmy leniwi. No ogólnie możemy być też pierwszym pokoleniem, którego stan zdrowia jest gorszy niż naszych rodziców i czy rzeczywiście jest tak negatywnie, jak ja to teraz opisałem?
1: Na pewno prawda leży gdzieś po środku, tak? to znaczy na pewno trzeba brać y, poszczególne kraje, jeśli chodzi o analizę czy regiony, y, bo, bo każdy kraj czy, czy region boryka się z innymi problemami i tutaj y, to, o czym ty wszystko powiedziałeś, to jest pewna klisza, którą my myślimy. Czy ona jest prawdziwa? No to najłatwiej sprawdzić na danych, więc możemy po, podrążyć każdy z tych tematów i tak chyba będzie najprościej odpowiedzieć na te poszczególne mhm. pytania, tak? jestem
0: Czyli jak jak byś to określił w Polsce? Na przykład to, co wymieniłem, czyli coraz rzadziej jesteśmy właścicielami domów czy mieszkań. Ten problem jest bardzo głośny medialnie. Dostępność tych mieszkań, to ile się buduje, jaki jest system właścicielski, jak to wygląda?
1: To po pierwsze może spójrzmy na taką statystykę, która mówi o tym, co niedawno ja u siebie na Twittera wrzucałem, czyli to, że co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce jest przeludnione. No i jeżeli to zderzymy z wydatkami na budowę mieszkań, to mieliśmy w 2020 roku drugie najniższe po Grecji wydatki w krajach Unii Europejskiej. No i jak to przekłada się na sytuację młodych? Ano tak, że prawie dwie trzecie, Osób w wieku 18-34 mieszka z rodzicami. No i to jest szósta najgorsza pozycja w Unii Europejskiej. No i jeżeli spojrzymy troszeczkę szerzej, to tak de facto ten problem z kryzysem mieszkaniowym odziedziczyliśmy po PRL-u i tak w zasadzie to od 30 lat nigdy na poważnie żaden rząd się tym problemem na poważnie nie zajął, a zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych to nie jest po prostu coś, co się da zrobić w ciągu roku, czy dwóch, czy nawet kilku lat, zwłaszcza w obliczu ogromnego popytu, który się w Polsce wytworzył. No i tak de facto to powinien być proces, który powinien trwać zdecydowanie dłużej, już wiele lat. Jasne. A czy
0: też nie uważasz, że jest trochę mniej więcej tak? Tak jak wspominałeś, to wynika z uwarunkowań PRL-u i my też mamy wbudowany taki mechanizm, że jednak mieszkanie własnościowe jest dla nas cenne i za granicą ten współczynnik osób młodych mieszkających dalej z, rodzin- z rodzicami jest niższy być może dlatego, że oni się decydują po prostu na wynajem, okay. a jakby też ogólnym problemem w całej Europie, nie tylko w Polsce jest to, że młodych ludzi po prostu nie stać też na zakup nowego mieszkania, czy też nawet yy, używanego. ¡Gracias
1: Tutaj mówisz o zdolności kredytowej i tak de facto no, no, tak. przechodzisz płynnie do tematu niestabilnego zatrudnienia. Tak? To, to okay. też, też jeśli chodzi o to prekarne zatrudnienie, to, to sytuacja nie wypada blado, bo jesteśmy na ósmym miejscu w UE pod, pod tym względem. Słabo wypadamy też na tle, dla krajów regionu. W Czechach, na Słowacji czy Bułgarii sytuacja jest znacznie lepsza. Co prawda, tutaj na ten problem ma zarazić jeden z programów Polskiego Ładu, przynajmniej tak czytam w rządowym dokumencie, bo chodzi w nim o zwiększenie stabilności zatrudnienia młodych przez inwestycje w ich kompetencje i dostarczenie kompleksowego wsparcia zawodowego. Z tego co wiadomo, to ten program ma być kierowany do osób poniżej 30 roku życia, a w jego realizację włączone mają być urzędy pracy i też inne instytucje szkoleniowe. I to jest podzielone na takie dwa etapy, przynajmniej z tego co co, co możemy wyczytać w, w Polskim Ładzie. gdzie gdzie w tym pierwszym urzędy mają współpracować z młodymi osobami. Tu chodzi o takie planowanie dalszej ścieżki kariery, i trochę zapewnienia im doradztwa zawodowego. W drugim z kolei tym etapie każdy uczestnik programu będzie miał, dostanie bon szkoleniowy, który po prostu będzie mógł zrealizować w jakichś tam wybranych instytucjach szkoleniowych, żeby żeby podnieść swoje kwalifikacje, czy czy w ogóle zmienić te kwalifikacje. No i to teoretycznie ma zwiększyć stabilność zatrudnienia pracowników pod tym względem, że że będzie większe dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku pracy. No i oraz zapewnienia młodym dostępu do zatrudnienia w zawodach dobrze płatnych i trochę bardziej perspektywicznych. Czy okay, i to, są pomysły, i to
0: są pomysły na przyszłość właśnie. A jak to się ma z perspektywy tego jak pandemia wpłynęła na ten rynek pracy u nas i nie tylko, bo ty jesteś autorem bardzo ciekawego raportu Corona Generation i Tam jest zaznaczone, jak ta pandemia mogła wpłynąć. Ja na początku też miałem wrażenie, szukając pozytywów w całym tym otaczającym nas nowym wymiarze wszelkich obaw dotyczących pandemii, nie tylko, że takim pozytywem jest to, że dzisiejszy dostęp do edukacji Był łatwiejszy przez to, że praca zdalna, edukacja zdalna, więcej osób miało do tego dostęp, tutaj oczywiście są czynniki wykluczenia cyfrowego i tak dalej, i tak dalej, ale szukałem pozytywów. Czy tych pozytywów należy się doszukiwać, czy jednak jednostronnie i dla rynku pracy, czy też dla edukacji, czy czegokolwiek innego ta pandemia miała negatywny wpływ.
1: Ja ze swoich badań będę się opowiadać za za tą hipotezą, którą dopiero tak naprawdę rzeczywistość zweryfikuje, że jednak pandemia, jeśli chodzi o i edukację i o rynek pracy, to negatywnie wpłynęła na, na, na sytuację młodych. Weźmy na warsztat edukacji. Co tutaj wiadomo? Przede wszystkim to, że źródeł strat edukacyjnych spowodowanych pandemią Sięgają przede wszystkim czasowego lub permanentnego zamknięcia szkół czy uniwersytetów. No i oczywiście mamy zdalne nauczanie, mamy, co się wydaje, że mniej czasu na dojazdy, osoby, które wiele, czy młode osoby, które poświęcały, ileś czasu na dojazdę będą miały ten dostęp, niezależnie od tego, czy czy mają dostęp do internetu, czy czy nie, to się wydawało, chodziło mi o prędkość raczej tego internetu, nie nie o dostęp, zakładając w Polsce, że on jest całkiem wysoki, to jednak badania, które są świeże i które są dostępne, mówią dość jasno, że zdalne nauczanie to mniej efektywna forma przekazywania wiedzy niż tradycyjne lekcje. Do tego dochodzi pogłębienie... Ja bym się przepraszam, różny...
0: przepraszam Krzysiu, że tak Ci się wetnę, ale ja bym Oczywiście. tutaj dodał przede wszystkim, że z własnych obserwacji, tak. dla mnie studia są okresem zbierania kontaktów. I też ciekawe badanie, gdzieś wypatrzyłem, czy też nawet było podsunięte gdzieś u nas w instytucie, że na tym braku kontaktu międzyludzkich, które potem owocują Procentują w przyszłości, to przez to też będziemy mieli niższe zarobki w przyszłości, bo nie poznajemy tych osób, które potem nam powiedzą, jak inwestować na giełdzie, gdzie i zainwestować pieniądze do jakiej firmy. Nie stworzymy jakichś naszych sieci kontaktów, które nam ułatwią tak. później ścieżki kariery. Jakby ten element zdecydowanie mocniej do mnie przemawiał.
1: Absolutnie się z, to, z tobą muszę zgodzić. Tylko pamiętajmy, że to jest, to jest część edukacji, tak? Edukacja wyższa. No tak. Więc to jest tak, tak. to jest pewien odsetek młodych, więc to, to też trzeba uwzględnić. Ale też oczywiście, jeśli chodzi o relacje w ogóle międzyludzkie, no to one szczególnie na tym początkowym etapie rozwoju dziecka są niezwykle istotne, tak? I tutaj to o czym ty mówisz mi się też od razu lampka zapala jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, bo mamy wzrost depresji, jeśli chodzi o to Komisja Europejska przygotowywała raport na ten temat i w każdej tak naprawdę grupie wiekowej prawdopodobieństwo zachorowania na depresję wzrosło ale wśród młodych osób to był największy jeśli chodzi o wzrost pod względem punktów procentowych
0: no tak i tym w sumie e, zdaniem przejdźmy do podsumowania tej pierwszej części, gdzie nakreśliliśmy ten obraz przeszłości. E, ja wchodząc w to nasze kreślenie teraz przyszłości, tak. e, poddam pod wątpliwość, czy te problemy w ogóle są nowe. E, w takim kontekście, że też będąc ostatnio na e, seansie filmowym na e, Kurierze Francuskim, tam w drugiej części jest taki wątek e, protestu studenckiego i lider grany przez Timotiego Szamaleta e, I jakby przedstawiając manifest, on później jest poprawiony przez jego starszą kochankę, dużo starszą, względem jej uniwersalnych prawd, względem tego, jak ona sobie przypominała te czasy studenckie jakby to się okazywało, że te wszystkie problemy są uniwersalne. One wcale nie dotyczą tego świeżego, świeżej nowej krwi. Czy te problemy i wyzwania, z którymi my będziemy się zmagać, rzeczywiście są nowe, czy jednak to każde pokolenie z czymś się zmaga?
1: No, na pewno charakterystyka dla każdego pokolenia jest nieco różna, są na pewno punkty wspólne. Na pewno to, co ja widzę, jeśli chodzi o powiedzmy taką perspektywę gospodarczą, to pierwsze, co, 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 co pewnie każdemu się tutaj samoistnie narzuca, to jest inflacja. I na pewno pewno to jest coś, co uderza z jednej strony mamy po pierwsze szacunki, które i i moje własne, które są notabene bardzo zbieżne z szacunkami Banku Światowego, który też niedawno szacował straty, jeśli chodzi o wpływ pandemii na edukację, jak ona się później przełoży na zarobki młodych osób i bilans jest ujemny wyraźnie. Do tego, jeżeli nałożymy na to inflację, no to, to, to de facto te ekonomiczne szanse, czy, 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 czy wyzwania i problemy narastają. W naszej części regionu, jeśli chodzi o też powiązania z inflacją, to to pogłębia się problem niedoboru pracowników, co przez firmy zmuszone firmy są zmuszone do podnoszenia wynagrodzeń. No i z jednej strony mamy informację pozytywną, że młodzi mają większe szanse na wyższe zarobki w takim razie, ale też nie do końca, bo, bo pamiętajmy, że firmy bardzo często nie chcą zatrudniać świeżo upieczonych absolwentów, tylko raczej chcą zainwestować, jeżeli już muszą wyższe wynagrodzenie płacić, to osobom, które już mają większe doświadczenie. No i w efekcie, to nawet nie tylko na, polska specyfika, jeśli chodzi o wzrost cen, to one rosną w tempie, w tempie dwucyfrowym i też jak prognozują nasi koledzy z zespołu makro, makroekonomicznego, inflacja roczna w przyszłym roku będzie się kształtować na poziomie aż 7,3%. No i to, co najbardziej będzie podwyższać inflację, to, to ceny energii i to, to, to ma być wzrost mniej więcej o 30%. No i jak to, jak, 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 jak to w ogóle się ma do młodych. No, tutaj właściwie dochodzimy do sedna, jak ty mówisz o kurierze francuskim i o protestach, to ja zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli młodzi mieliby wychodzić na ulicę, to, to nie z powodu tych wysokich cen ogólnie czy energii, ale, ale źródeł tych, tej energii, jeśli chodzi o Polskę szczególnie, bo, bo w mojej mhm. ocenie tak się kształtują priorytety młodego pokolenia. Moje osobiste również. Które dla mnie kwestie klimatyczne są niezwykle istotne i myślę, że dla wielu młodych biorąc pod uwagę strajki klimatyczne, które się w Polsce odbyły, to raczej, raczej ich eskalacja będzie narastała niż, niż malała, biorąc pod uwagę. Ale to... właśnie
0: twierdzisz, że bardziej niż te skutki, które odczuwamy. To dla nas jako młodego pokolenia bardziej mobilizujące jest źródło tych problemów. Bardziej nas dotyka i denerwuje to, co się z tym robi, jak się z tym walczy albo jak się z tym nic nie robi, niż to, jakie na końcu, na koniec dnia mamy na przykład rachunki za prąd.
1: Zgadzam się, tak, i to to można rozszerzać na na różne inne kwestie, tak? Tutaj w tym
0: kontekście ważnym problemem i ubóstwo energetyczne, i jakby inflacja, która wpływa na nierówności i ja ogólnie jestem wielkim fanem wykorzystywania danych wysokiej częstotliwości, jak na przykład wyszukiwania w Google albo jakiekolwiek inne dane, które pokazują się z dużą częstotliwością i w tym kontekście bardzo zaciekawił mnie fenomen seriali na Netflixie, czy to Squid Game, czy La Casa de Papel, czyli Dom z Papieru, które mówią bezpośrednio o nierównościach w społeczeństwie. I była postawiona przez ekonomistów teza, że one cieszą się taką popularnością, bo dzisiaj te problemy w rzeczywistości nas dotykają. I czy rzeczywiście to by się dobrze wpisywało w to, o czym teraz rozmawiamy. Czyli my szukamy tej motywacji w źródłach problemów i dla nas widzimy też, że problemem jest ta nierówność, która narasta i która jest groźna dla nas jako nowego pokolenia.
1: Zgadzam się z tobą, to co mówisz, że tylko z drugiej strony te seriale dostarczają nam pewnego rodzaju inspiracji do 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 działania. Z drugiej strony mogą przynajmniej częściowo być pewną pewną kliszą, wycinkiem z rzeczywistości, tak?
0: Tak, tak, tak. no zdecydowanie jakby możemy całość tych rozważań zamknąć w tym, że młode pokolenie widzi te i jakby ten nadchodzący rok, to o czym rozmawialiśmy. Wymieniliśmy problem dostępności mieszkań, ochrony zdrowia, spraw klimatycznych, które są niezwykle ważne. Tutaj ciekawa rzecz, że w 2019 roku w USA w badaniu społecznym wśród młodych wyszło, że to sprawy klimatyczne są najbardziej poruszającym tematem. Natomiast w 2020 już tak nie było. Tam były sprawy społeczne, pojawił się ruch Black Lives Matter i wróciły sprawy też typowo finansowe. Troska o swoją przyszłość i o rynek pracy. Jasne. I to sprawy klimatyczne spadły na dziewiąte miejsce, ale one niewątpliwie, jeżeli miałbym kreślić przyszłość, wrócą na ten piedestał, szczególnie w Polsce, która przez swoją strukturę energetyczną w kraju, jak i swoje działania, no będzie niewątpliwie motywowała młodych ludzi do tego, żeby jednak coś z tym robić, coś działać.
1: Tak, i to na wielu polach, zarówno dla młodych, którzy, którym obiecywano, że będą mieli zapewnione miejsca w kopalniach, zarówno tym młodym, którzy szli w sektor, kształcili się w, pod względem sektora motoryzacyjnego, który, który jednak ucierpi, czy ucierpi, no, ucierpieć, jeśli chodzi o negatywne konsekwencje dyrektyw unijnych, które zobowiązują nas do 2030 roku, czyli czy nie nas, a ale producentów samochodów do redukcji produkcji samochodów spalinowych o 50%. To jeśli chodzi o ciężarówki, a samochody 55%. A my, jako kraj, który dostarcza podzespoły, no nie będzie w stanie, będzie musiał się po prostu przekwalifikować swoje linie produkcyjne w stronę tych samochodów, które są zeroemisyjne.
0: A w kontekście planów klimatycznych, pakietu Fit for 55 i tak dalej, to twoim zdaniem młodzi ludzie bardziej będą pozytywnie nastawieni względem tego, że coś robimy w sprawie ważnej, jakie są zmiany klimatyczne, czy bardziej będą negatywnie nastawieni względem tego, że odczują to na sobie w kontekście tych wyższych cen, to o czym rozmawialiśmy. Czy bardziej ten aspekt rynku pracy, przyszłości swojej, prywatnej, jednostkowej, czyli zapewnienia bytu rodzinie, tak jak pokazały to badania w Stanach, będą ważniejsze niż sprawy publiczne, ogólne, społeczne, jak sprawy klimatyczne.
1: Myślę, że tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma. To znaczy znajdziemy osoby, które myślą raczej kolektywistycznie, holistycznie, przyszłościowo, całym pokoleniem, chcą być takim głosem, ale są też wiadomo motywacje indywidualne, które wynikają z różnych powodów. Ktoś mógł odebrać taką, a nie inną edukację, w którą wierzył, że będzie w stanie mu zapewnić godziwe życie, po czym się okazuje, że jakaś odległość, jakby Bruksela, mu te plany krzyżuje. Więc ja jestem zdania, że, że, że to nie będzie jednorodne po prostu.
0: Mhm, jasne. A gdybyś miał kreślić tą wizję, bo często ten 2030 jest takim rokiem granicznym w tych wszystkich planach przyszłościowych, tak gdybyś miał kreślić wizję świata, wizję Polski w 2030 roku dla nowego pokolenia, to jaka ona będzie? Bo ja będę widział problemy z emeryturami, gdzie dzisiaj już są bardzo negatywny stosunek młodych do tego, jak ten system wygląda i to świadomość, że mogą nie mieć z tego pewnego zabezpieczenia. Jest ta obawa na rynku pracy, duża presja społeczna i to, że rzeczywiście może pojawić się ten problem, że po raz pierwszy od wielu lat to nasze pokolenie będzie mniej zdrowe niż poprzednie. I ten szczególny nacisk na sprawę klimatyczną. A ty jak widzisz, horyzontalnie, bardzo szeroko, ten świat w 2030 roku. Czy to może będzie pustynia, jak w Diunie, czy, czy bardziej <grym> pozytywnie?
1: Um, słuchaj, no jak zaczynając od tego, co pierwsze poruszy, poruszyłeś, czyli emerytury i, i w ogóle systemy finansowe, no to... Ja zawsze o tym myślę w takich kategoriach, skoro ZUS przetrwa wojnę, to przetrwa również i pozostałe kryzysy i raczej bym tutaj nie złorzeczył, że, że tych emerytur nie będzie, na pewno będą one będą niższe, um, z drugiej strony jak mówisz o rynku pracy to mi się pojawia tutaj na horyzoncie nowa ustawa, która, czy dyrektywa w ogóle unijna, która ma wejść w przyszłym roku, ustawa well która ma trochę polepszyć sytuację pracowników na rynku pracy, jeśli chodzi o ich prawa pracownicze. My w Polsce co prawda mamy kodeks kodeks pracy, inne kraje bardzo często tego kodeksu nie mają, mają tylko raczej zbiorowe układy czy, czy, czy silne, silne związki zawodowe. W każdym razie ona może tutaj mocno namieszać. Zobaczymy, jak ministerstwo do tego podejdzie, no bo będzie musiało pożenić coś, co, co nie istnieje w innych krajach, jeśli chodzi o różne dni urlopowe z, mhm. z, z sytuacją u nas. No ale wszystko wskazuje na to, że to będzie na korzyść. Na ile z tego młodzi skorzystają, to też zależy od tego, na ile na ile odważni będą decydenci w kwestii poprawy, czy, czy normalizacji. Czy dla, czy,
0: czy dla decydentów w ogóle głos młodego pokolenia jest jeszcze ważny w kontekście dzisiejszej sytuacji demograficznej i tego, że jakby no liczba głosów już nie jest taka fajna, więc czy warto w ogóle poświęcać czas dla
1: nas? To już jest pytanie do politologa, szczerze mówiąc, ale no, ja mogę podejść do tego, o, o czym wiem, oczywiście, to, to spojrzenie na, nasz, nasz, na ten dokument Polski Ład, w którym, no jednak, tam kwestie młodego pokolenia się również pojawiają, co na, przynajmniej deklaratywnie, to znaczy, to znaczy są oni w jakiś sposób zaopiekowani. Ja nie nie, nie będę oceniać, czy to jest wystarczające, czy czy to w pełni satysfakcjonuje młodych. Ja tylko zaznaczam, że, że on jednak jest, ten głos nawet jeżeli nie jest słyszalny, to to na pewno jest chociaż przynajmniej zauważalne. Dobra, to na
0: koniec, żeby tak podsumować, bo pojawiło się tak dużo wątków, ale to jest tak szeroki temat i tak ważny, ale zarówno ja, jak i ty spróbujmy wyszczególnić trzy główne wyzwania na kolejne lata, najważniejsze trzy wyzwania z perspektywy młodego pokolenia.
1: Po pierwsze dla mnie kwestie klimatyczne, po drugie nierówności, zwłaszcza dochodowe, ale nie tylko. Um, trzecie wyzwanie, um, trzecim wyzwaniem, które w To ja spinało... wtedy w międzyczasie
0: pomyśl nad trzecim. Ja bym dał w pierwszym, podobnie jak zmiany klimatyczne, ale bardziej nawet e, uszczegółowiając strukturę jakby podejście do elektrowni atomowych versus OZE w Polsce. Drugie, dostępność mieszkań, która jest poniekąd powiązana z nierównościami dochodowymi i tak dalej. I trzecie, to jakość edukacji. A jak u ciebie z tym trzecim?
1: Mój trzeci jest trochę może mniej mniej, może bardziej o demografii jest, ale nie tylko. Mianowicie chodzi o to, że część liderów po prostu rozbudza przynajmniej w części społeczeństwa lęki poprzez wymawianie, że emancypacja zagraża tradycyjnemu wzorcowi polskości. No i paradoksalnie z drugiej strony próba hamowania cywilizacyjnego procesu inicjuje przyspieszenie zmian, zwiększa gotowość do walki o swoje prawa czy do kobiet, a szerzej w młodym pokoleniu. No i dla mnie próba hamowania ewolucji rodzi w efekcie rewolucję zmian. co prowadzi następnie do silniejszego zderzenia poglądów i obyczajów, a przede wszystkim do konfrontacji najważniejszych wartości. Dla mnie ta kwestia taka, o o jaką wizję świata walczymy i chcemy w niej żyć, jaki dobrobyt, jak go rozumiemy, nie tylko pod względem ekonomicznym, ale ale również szerzej, jest kwestią, która może rodzić napięcia w społeczeństwie, je dzielić. Jak mnie zapytałeś na początku, czego bym sobie życzył, to, to... Aby zadbać o to, żeby, żeby nie było tej eskalacji, tego napięcia, które, które jest chyba nikomu niepotrzebne. Oczywiście pewna dawka. Mm. Żebyśmy się
0: dogadali międzypokoleniowo i nie tylko.
1: Dokładnie, dokładnie. No, no i z... takie, tego wszystkiego możemy głos.
0: życzyć naszym słuchaczom w sumie. Żeby Zatem ten tego, czas oczywiście. był spokojny i żebyśmy się umieli dogadać. Rzeczy. Tak. <laughs> no to dzięki Krzysiu wielki, wielko, za tę rozmowę. Ona była. Myślę, że ważna, przyjemna. Każdy z niej coś wyniesie. Podsumowanie wyzwań mamy. Też zaznaczone życzenia, więc nic innego mi nie pozostaje. Jak jeszcze raz tutaj je podziękować. Rozmawiałem z Krzysztofem Kutwą, analitykiem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz wszystkiego dobrego każdemu kto i każdej, kto, kto wysłuchał tego podcastu. Miejmy nadzieję, że był jakkolwiek inspirujący. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dzięki. E, tak więc dzięki wielkie i do usłyszenia.